0: おはようございますす友沢の歴史とかとかか世界を語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はクジャター・グリーンランド氷観衆園部におけるノース人とイヌイットの農業地域。です、はい、なんとなく言いたいことが分かるような分からないようなということなんですけれども場所はグリーンランドにありますがグリーンランドというのは独立国ではなくデンマーク領なので世界遺産としてはデンマークに属する世界遺産となります。グリーンランラドは北北極圏ににある世界最北端にして世界最大の島なのだそうです面積は日本の国土の6倍に相当する大きさもあるそうなんですけれども大陸と呼ぶ基準の一つにこのグリーンランドより大きいというのがあるそうで大陸ではなくて一番大きな島ということになるようですグリーンランドがどうして割と離れた場所にあるデンマーク領なのかというのは少し不思議なんですけれどももともとグリーンランドには狩猟民族のイヌイットが住んでいました10世紀頃になってアイスランドからバイキングが移住し始めて13世紀になるとバイキングたちは当時の北欧の強国であったノルウェー王国の支配下に入るわけなんですね15世紀頃にはバイキングたちの定住地はなくなり18世紀にはまた再度ノルウェー人の宣教師などが次第に再入植していくようになるんですけれども当時ノルウェーはデンマークと同訓連合を組んでいたんですけれども1814年のキール条約でデンマークから分離しましたですがその時グリーンランドに関してはノルウェーではなくそのままデンマーク領とされて現在に至っているそうですそうした事情はあったようですけれども1979年にはグリーンランドに自治権が与えられて独自の議会も持つようにありましたグリーンランドといえば国土の 85% ほどが氷に覆われているということなんですけれどもそれにもかかわらず緑の島というふうに呼ばれています。ほとんどが東土でグリーンからは程遠いイメージなんですけれどもグリーンランドの名前の由来は諸説はあるものの入植希望者を増やすために名付けられたというのが最も有力な説のようですね。そしてそれを名付けたのが当時アイスランドの狩領だった赤毛のエイリークことエイリーク・ソルバルズソンです。彼はすでにアイスランドを発見してアイスランドと名付けていたんですけれどもどうやら極寒を連想させるアイスランドという響きによって入植者は増えなかったそうですそこでエイリークはグリーンランドという名前にすれば緑豊かな暮らしやすい土地をイメージさせられるだろうと考えてこの名称にしたと言われています、うん、なるほどということなんですけれどもそしてそんなグリーンランド南部にはかつてのバイキングやイヌイットの生活を垣間見ることができる住居跡であったり遺跡が残されていますそれがクジャター・グリーンランド氷観終焉部におけるノース人とイヌイットの農業地域として世界遺産に登録されているんですねクジャターはクヤータとかグヤダというふうにも表記されていますがアルファベットでは KUJATA となります。このクジャターというのはグリーンランド南部に位置するアカンタイ農地、東入植地を指すそうです。はい、この後の解説にも出てきます。ここは10世紀にアイスランドから入植し始めたバイキングの文化とイヌイットの狩猟の生活、そして18世紀の末から発展したイヌイットの農業共同体の文化を伝えるそんな世界遺産ですそれではこの後詳しく解説したいと思います10世紀にアイスランドから到来し始めたノース人バイキングの歴史的文化と18世紀の終わり頃から狩猟農耕のコミュニティを発展させたイヌイットの2つの文化はその違いにもかかわらず農業や牧畜水生哺乳類の狩猟をもとにして1つの文化的景観を作り上げましたこの景観は極地での最も早い農耕の導入やノース人のヨーロッパを超えた定住の広がりを示しています世界遺産はカッシー・アースクやイグリクなどのグリーンランドの南部に位置する5つの集落からなるシリアルノミネーションサイトです阿南極地方であるこの地では10世紀頃から農業が営まれて住居や灌漑施設また教会などを含んだ一体の農業景観が世界遺産として登録されていますグリーンランドには紀元前1万年から紀元前8000年まで遡るパレオイヌイットによる古代遺跡が存在していますイヌイットはもともとカナダやアラスカといった北アメリカの寒冷地に住む民族でヨーロッパのコーカソイド・白色人種とは異なるモンゴロイド黄色人種なのだそうです紀元前の時代からイヌイットの中ではカナダ北東部からグリーンランドへ渡る人々がいてこうした古代のイヌイットがパレオイヌイットと呼ばれているそうですヨーロッパ人がグリーンランドを発見したのは10世紀の後半とされていますアイスランド生まれのノース人赤毛のエイリークことエイリーク・ソルバルドソンによるものと考えられています伝説によるとエイリークは殺人を犯してアイスランドを追放されて家族や賛同者そして奴隷と共に25隻の船に乗って北西に浮かぶという伝説の島を探す旅に漕ぎ出しましたそして氷に覆われた巨大な島を発見しますですがその場所は氷で上陸することができなかったために南に移動して氷のないフィヨルドを発見して上陸しましたですが無事にたどり着いたのはわずか14隻だったそうです伝説ではその地が草原で緑豊かだったことから「緑の地グリーンランド」と命名したとされていますその場所がエイリークスフィヨルドと呼ばれて最初の入植地が現在のカシ・アースクにあたる場所でしたそこはかつてブラッタフリーズと呼ばれていたそうで農村人たちはその場所に集落を築き農業や放牧海洋哺乳類や魚介類の狩猟などによって生活が支えられていましたエイリークの息子であるレイフ・エリクソンは西への探検を継続して11世紀の初頭に大西洋を渡ってヴィンランドに到着したとされていますウィンランドというのはカナダのニューファンドランド島のランス・オー・メドだったとされていてこの出来事が中世ヨーロッパ人による初のアメリカ大陸到達と考えられていますちなみにカナダのランス・オー・メドも世界遺産に登録されていますレイフ・エリクソンはその後、ブラッタフリーズに戻って、キリスト教に改宗しています。そして、チョニーズ教会と呼ばれる施設教会堂を建設したそうです。また、12世紀に入植者らがノルウェー王に要請して、ヨーロッパから初代常駐司祭アルナルドが派遣されると、共同体の規模に見合わないような、巨大なな石像制度群が建てられるよううになったそうです13世紀までに行政機関であったり貿易ネットワークが整備されて司祭がいる教会堂が5棟ほど運営されていましたグリーンランドではノース人による入植が加速してエイリークが切り開いた東入植地に加えて西入植地や中部入植地が建設されていました羊やヤギに加えて牛やトナカイの放牧が行われて羊やアザラシの肉セイウチの牙タラのひものなどがアイスランドやノルウェーに輸出されたそうです13世紀頃になるとグリーンランドの入植者たちはノルウェー領となることを求めて納税と引き換えに毎年の貿易船の来航を要請したそうです結果1261年にグリーンランドはノルウェーの支配下に入りましたが1380年にはノルウェーーがデンマークの支配を受けるようになりましたグリーンランドは基本的には自治が行われていましたが1397年にはノルウェーはデンマークにスウェーデンを加えた3国による連合となっていました。デンマークが主導するカルーマル同盟というのは結ばれていたんですけどもその同盟は1523年のスウェーデンの離脱で終了していますデンマークとノルウェーは同訓連合のデンマークノルウェー二重王国となりましたが実質的にはデンマークによる支配体制が続いていたようですねこうした流れの中グリーンランドもデンマークのハンズに入りましたがグリーンランドでは14世紀頃から衰退が始まっていたそうですその原因は寒冷化であったり貿易の衰退など諸説あるそうではっきりはしていないようなんですけれども複合的な理由で15世紀の後半にはノース人の集落は消滅したと考えられています一方で1100年頃カナダやアラスカから新たなイヌイットのグループチューレイヌイットがグリーンランドへ移動してきていましたチューレイヌイットはクジラやアザラシ魚介類の狩猟を中心とした狩猟民族で犬ぞりを最初に使った民族とされています彼らはチューレ文化を築きました夏には動物の骨や皮で作ったテント冬には雪を固めた圧雪ブロックを積み上げてイグルーと呼ばれる氷上住居を建てて犬ぞりだったりそり船を利用して遊牧民族を行っていましたそして15世紀までにクジャターに入ると集落を築き中礼文化を伝えました16世紀にはヨーロッパの商人や宣教師探検からと貿易を行って、1721年にはデンマークの交易所がグリーンランド西部に設立されました東入植地がヨーロッパによって再発見されるのは1723年のことで1775年にはこのクジャターにも交易所が設置されたそうです1780年頃にはノルウェー人アンデルス・オルセンとイヌイットの女性トゥペルナの夫妻によって農業が持ち込まれて牛とヤギの放牧が開始されてやがて農主人と同様に狩猟や農業放牧を行うコミュニティが確立されました狩猟を中心としたチューレ文化は1650年から1850年の寒冷期に衰退しましたがクジャターではこれを機に近代的な農業に移行していきましたですが20世紀の初頭にはカッシアースクで羊の放牧が盛んとなってこの頃イヌイットの遊牧生活は姿を消したとされています現在も50家族ほどがこの場所で生活を行っているそうですけれどもそのほとんどは中嶺イヌイットとオルセン・トゥペルナ夫妻の子孫なんだそうですね。ここに残された遺跡は10世紀にアイルランドから移住したノース人と18世紀から続くイヌイットの狩猟・農耕民の痕跡です。2つの民族による文化が合わさった農業であったり放牧。海洋哺乳類の資料などを含めた文化的景観が見られこれは北極圏にもたらされた農業の導入と農巣人の入植地の拡大を示すものです世界遺産の構成資産は5件でいずれも範囲で登録されていますカシアースクはもともと北の構成資産でエリークが切り開いた入植地のあった場所ですこれが地域の中心となっています。農村人の三十八の遺跡が残されていて、住宅や教会、なや灌漑設備のほか、周辺には羊の放牧地であったり、畑などの二十四の農業跡が広がっています。グリーンランド発の近代的牧羊農家の邸宅と牧場もあって。1920年から1930年代に築かれた近代的な建物も含まれるのだそうですね一帯にはパレオイヌイットや中レイヌイットの遺跡も点在していて古代から現在に至る多彩な農場跡や遺跡農業や放牧の変遷を見ることができる遺跡ですカシアースクからエイリクスフィヨルドを挟んで南東に位置する伊賀陸は羊の放牧を中心とした集落で5つの牧場が存在しています。12世紀から14世紀にかけてのノース人の17の遺跡が点在していて特にガーザーと呼ばれる司教帝と大聖堂を中心とした集落はノース人の集落としては最大を誇るそうです。肥沃な大地を利用したグリーンランド最大級の農場跡で17世紀の後半に持ち込まれた近代的な農場も残されているそうですね特徴的な埋葬跡も見られてノース人チューレイヌイットそして現代の埋葬を比較することもできるようですそんなイガリクの南に位置するのがシサール特区なのですが小さな構成資産ではありますが、ノース人の牧場と住宅をはじめ、40を超える建造物で構成されています。周辺には牧草地が広がっていて、干し草の産地となっていました。ここには中ューレイヌイットの影響が見られないノース人の純粋な文化が保存されているそうです。シサール特区の東の対岸に位置する。タッシクルーリックはノース人の19の遺跡6つの農場1946年建設の歴史的建造物が残されていますここででも、イッイの遺跡は見られないそうですね。羊やヤギの放牧が中心となったイガリク・クジャレクは教会農場でノース人の地名であるバトナ・ヴェルフィと呼ばれるものは水地方というのを意味していて氷河やフィヨルドの美しい自然景観に由来しているそうですそしてシサールトックの南に位置するのがカクトゥックルークと呼ばれる場所ですここにはノース人の11の遺跡と2つのチューレイヌイットの遺跡が残されていますノース人の集落の保存状態は良好で16の文化財が登録されているそうで、大きな石造りの教会堂であったり、住宅群などが含まれています。オルセントルペナ夫妻が農業を切り開いた場所であり、彼らの住宅や農場の跡を見ることができるほか、中例ユニットの埋葬地や20世紀の農場などもあり、農場の時代的変化が確認できる場所でもあります。クジャタグリーンランドは農業や放牧海洋哺乳類の飼料などを含めた文化的な景観が見られ北極圏の農業の導入とヨーロッパを越えてノース人が入植地を拡大したことを示す遺跡です農場や牧草地かつてのノース人が利用していた教会や大聖堂などの考古学遺跡も含まれていますイヌイットの農家と関連する建造物も含まれていて言語や歴史工芸品そして儀式などの独自の文化は現在もこの地で見られます。ということで本日はデンマーク領グリーンランドにあります2つの民族によって作り上げられた文化的景観世界遺産グジャッターグリーンランド氷観終焉部におけるノース人とイヌイットの農業地域をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。